0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 7 de noviembre del 2022, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, ¡Ja! sin censura. El expresidente Enrique Peña Nieto anunció que permanecerá en España durante cinco años. Ya le renovaron su visa de oro. Además, Peña Nieto negó ser investigado por la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y otros delitos cometidos durante su administración. Dice que es inocente. Por su atención, muchas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duro en su conferencia mañanera a quienes pretenden marchar el 13 de noviembre en favor del INE. Expresó que son corruptos y muy rateros. ¡Y fuera máscaras! La iniciativa de reforma electoral que ya se encuentra en la Cámara de Diputados Movió a la iglesia también a presentar una posición. Dicen que están preocupados por lo que llaman al pueblo a defender al INE y a la democracia desde el púlpito. Ya se prendió el cerro, ahora sí. Rautel N., presunto implicado en el feminicidio de Ariadna Fernández López Díaz, cuyo cuerpo fue localizado en Morelos, se entregó solito ante las autoridades de Nuevo León luego de una orden de aprehensión girada en su contra por un juez de la Ciudad de México. Dice que es inocente, pero ya andaba prófugo. Datos de la encuesta nacional sobre relaciones en el hogar del Inegi revela que 65% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia sexual, no solamente en la calle, también en su casa y en el trabajo. Agricultores desplazados por la violencia en Michoacán poco a poco vuelven a sus tierras a reactivar las cosechas. Están coordinándose con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y también con la Secretaría de Seguridad para brindarles protección. El reportero del barrio, una tragedia, siete militares murieron y uno más resultó herido tras impactarse de lleno en su homer contra un camión de carga en el estado de Tamaulipas. La mancha y el cerillo nos dicen que faltan 13 días para el Mundial de Qatar 2022. Además, tocan el tema de Bibol, golpeador de mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duro en su conferencia matutina a quienes pretenden marchar este 13 de noviembre en favor del INE en contra de esta reforma político-electoral con la que se pretende pues federalizar el sistema electoral del país, desaparecer a los plurinominales y que el voto popular elija a los consejeros. Les dijo corruptos, les dijo rateros a todos aquellos que defienden al INE. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Si los que impulsan
2: ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años. ¿Ah? 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México en el país
1: de mayor desigualdad en el mundo. Y es que en redes sociales se ha convocado a realizar una marcha el próximo domingo 13 de noviembre en 12 ciudades del país, pues para defender a este organismo electoral, a lo que López Obrador pues criticó principalmente a Vicente Fox, a Felipe Calderón, también al empresario Claudio X González, porque dicen que convocan a la marcha. Pues se les acabaron los privilegios. A Fox y Calderón, por ejemplo, su pensión ya no reciben los 5 millones mensuales, dijo el presidente.
2: Porque no tienen llenadera. Quieren mantener privilegios. Y ellos están a favor que se escuche bien y que se escuche lejos. de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los
1: ricos. Sin embargo, el mandatario reconoció que todos, todos podemos participar en la marcha de defensa del INE pero, pero, pidió a todos sus simpatizantes es pues que no vayan, que se queden en su casa y que no acudan al Zócalo con el motivo de su cumpleaños. El domingo es cumpleaños del presidente y dijo, no voy a estar, me voy a ir a mi finca, no hagan bola. Y hago un llamado
2: a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no este, haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar que se ejerza el derecho de manifestación. Y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, o sea, y no quiero que, como lo hacen algunos por afecto, por cariño Porque si hay cariño Y es recíproco Este Que Ahí les voy a mandar por mi Face Un abrazo Este Voy a pasarle en Palenque En Palenque Que me gustas Estar ahí. Este. Pero. Libertad. Y todos. A manifestarse. Pues así es la democracia. No podemos estar de acuerdo. Este. En todo menos. Con ellos.
0: Las noticias te las dejamos en... Y a la cabeza.
1: Y bueno, este tema de la reforma electoral. Está en todos los sectores. Mire, como si fuera cosa del chamuco hasta la iglesia católica. Ya se pronunció y remarcó, sí, la arquidiócesis de México. Subrayó que es responsabilidad de todos los ciudadanos, funcionarios, legisladores y sociedad civil cuidar y defender lo que nos ha permitido avanzar en nuestra incipiente y valiosa democracia. Por eso tenemos aquí a Fray Papilla para preguntarle... ¿Salieron ustedes a defender a INE o cómo? No, no, no. Hijo, solamente quisimos presentar una postura. Confiamos ampliamente en la responsabilidad de todos para realizar esta tarea como lo ha expresado desde el Vaticano el Santo Padre, el Papa Francisco. Es deber de todos buscar que la política sea el bien común de todos y que nos garantice la participación de los ciudadanos y de las organizaciones que formamos la sociedad civil. ¡Todos juntos somos el país! Traipapilla se aventaron un editorial en su revista Desde la Fe titulado Preocupación por la Democracia en México ¿Ah? y piden al Poder Ejecutivo, al Presidente y también al Poder Legislativo, a todos los diputados, ...asumir su responsabilidad histórica y ejecutar su prudencia legislativa... ...para conservar y mejorar, pues, al INE. Y bueno, también de pasada, encomendaron a la Virgen de Guadalupe a toda la nación mexicana. Es correcto, es correcto. La Iglesia Católica reconoce siempre ampliamente la labor... ...que viene realizando en nuestra vida democrática... ...el Instituto Nacional Electoral... ...y la reconocemos como una de las instituciones... ...más confiables para los mexicanos... ...ya son más de 25 años que tiene el INE... ...organizando las elecciones... ...transparentes, confiables y pacíficas... ...como dicen por ahí, si no está roto... ...no lo compongáis... Bueno, fray Papilla... Esa postura, pues es contraria a la del actual gobierno. Incluso el presidente dijo que respeta su posición, la de ustedes, pero no está de acuerdo. No, 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 no queremos dividir, simplemente manifestamos el deseo de que no regrese aquel gobierno que era juez y parte en los comicios electorales. Oramos por una institución ciudadana que favorezca la participación y la organización de la sociedad civil y el respeto a todas las opciones políticas. Gracias, Fray Papilla, y esta es su postura. Y sí, esta reforma electoral y la marcha, su defensa, su estadía en el Congreso... Va a ser el tema de los siguientes días.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Por si alguno de ustedes
1: necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio. Una tragedia. Siete militares murieron y uno más resultó herido tras impactarse de lleno en su Homer contra un camión de carga en el estado de Tamaulipas. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros Cantantes. Oye, vámonos hasta Tamaulipas, men, en breve. Ubícate en el kilómetro 215 de Soto, la Marina Carretera, ¿verdad? Que va para Basolo, Tamaulipas. Ahí ubícate, mero, zonas semidesértica, con harto, o sea, follaje de ese tipo como espino, ¿verdad? En esa soledad venían, y además recta, ¿no? Venía pero enfierrado un homie del ejército, de esos este, homer, ¿verdad? Que les dicen homie. O, como le dicen, bueno, un homer del ejército venía con elementos, ¿verdad? evidentemente, miembros de las fuerzas armadas, pero sí venía chicoteado el vato y un trailer se, como que se partió, no sé si se frenó y el carrillo del ejército, el homer, no pudo meter Machine la brecha. es que se, o sea, la neta son bien inestables, neta, güey. Fíjate que a mí me tocó en LA, ya en Los Ángeles, mirar que había un curso que tenían que tomar a fuerza a los policías para manejar las unidades tipo Suburban, uh -huh. las uh, unidades eh, entrenaban en unas que se llaman Yukon o Yukon Bar, en eso, en eso se entrenaban los vatos para pilotearlas bien perro, ¿no? O sea, y aprender a frenarlas y aprender a dar um, la vuelta así a la brevedad y reversas y puras de esas ondas entrenaban ahí los vatos pero también entrenaban ahí mismo es, pues, digo, son los que me invitaron a mí, Guaruras mexicanas guarros mexicanos, neta wey. y uno de esos vatos ahí platicó, dijo, es que yo le doy clases, dice, a, de manejo defensivo y manejo ofensivo ¿va? A, a miembros del ejército dice de pero no nunca dijo de qué ¿verdad? o sea, si capacitaba a quién o qué, es? nada más dijo a miembros del ejército, a mexicanos, sí entonces yo dije, órale, qué chido que, que tengan ese adiestramiento a esa capacitación pero nunca dijo dónde, ni cómo ni a quiénes, ni cuándo, no sé yo sí neta, o sea, los militares Tengan eh, todo el, el, el entrenamiento chido ah. para pilotear esas ranflotas, wey, wey, porque tampoco va a ser así nomás. Tú dale, ¿no? O sea, claro que hay los que operan los, los camiones, pues son los de transportes, ¿verdad? O sea, no cualquiera, pero de todas maneras, digo, hay entrenamiento especial. Es que está muy triste este accidente, loco, muy triste, porque fallecieron seis soldados, pues es lo que, es lo que agüita, ¿verdad? Pero bueno, como haya sido, sí, claro que hay cursos de esos, lo toman todos los que operan. Sí, a la perfección quién sabe quién sabe esta gente que maneja estas unidades a tales velocidades y persecuciones que entrenamiento traga pero yo soy un ignorante ya Oye, y luego mataron a Jenny Hidalgo a una, a una pareja de abuelitos, ¿verdad? Estuvo raro, no, no, hasta ahorita dice nada más con mucha violencia en el rancho de Don Antonio, A en Tizayuca Hidalgo. Fíjate este a los dos abuelitos, a la doña y al señor en su casita se metieron y, y hubo lujo de violencia. ¿Te acuerdas esa vez que dimos una nota también de una colonia allá en Monterrey, donde un muchacho bajo los influjos de la droga se metió? y mató a los vecinos, también nomás de piratas sí se metió, pues estaba bien drogadicto, ¿verdad? Y, y pues asesinó a los abuelitos. Digo, aquí ¿quién sabe quién fue, verdad? ¿Quién? Bueno, yo investigo y después les digo a... ¿Qué te voy a decir? Lo de... a ah, la mujer que, que recibió sentencia por matar a, a una embarazada. Te platico la historia. Una doña resulta que miró una información en Nayarit de una muchacha que la detuvieron presa, ¿verdad? Porque intentó robarle el bebé del vientre a otra mujer. Am, ambas, am, bebé y mujer habían muerto, Ah ¿eh? Entonces, esta doña de la que te platico ahorita de Gilotepec, esta señora de Gilotepec, como que de ahí agarró la idea y dijo... ¡Ah, se puede! No sabía, dijo la ñora, va. Me, me, me suena lógico, pues te el bebé adentro, yo mato a la señora, saco el bebé, no pasa nada y me quedo con un bebé que no tiene ni registro ni nada. ¡Perfecto! Dijo la doña, al rato me hago pasar que soy yo la mamá, nomás que no lo había registrado, que me nació en la casa, etcétera. Y pues ahí urdió todo el plan, se lo contó una vecina, la vecina perversa también, malvada, se pusieron de acuerdo ahí en Jolitepec. ...y sopas que se avientan el jaleo... ...que contactan con la morra... ...una morra ah. tenía ocho meses de embarazada... ...y, ay, mi hija, te quiero tanto... ...yo te apoyo, yo te doy... ...mira, te voy a dar ropa para tu bebé cuando nazca... ...y pañales y leche... ...y todo ese rollo la fue engatusando... ...hasta que la llevó a la casa... Donde ella cantoneaba y ahí la mató junto con la ayuda de la, pues de la otra criminal, ¿va? Y mataron a la muchacha y luego le quisieron sacar el bebé, pues lo mataron también al bebé. Encarrucharon el cadáver de, de las dos víctimas, bebito y mamá, ¿va? Lo encarrucharon y se lo llevaron así rodando hasta un terreno baldío por allá y lo tiraron, ¿verdad? Que fue cuando encontraron el cadáver de, que dijeron, este, andan haciendo cesáreas y robando niños y todo eso, ¿va? En y bueno, como haya sido la morra la, la que sentenciaron a 73 años. La acaban de sentenciar. 73 años. Se la encontraron hace un año en, en Tijuana. Y ya la trajeron. Y apenas esta semana la sentenciaron. 73 años. O sea. Bueno. Como quieran. No hay justicia. Pero cuando menos la señora no va a estar en libertad. De la impunidad. Va. Qué historia esta de locos. Va. Dos casos seguiditos. Este que te estoy platicando. Y el primero. El que inspiró a este. ¿Verdad? el de Nayarit, Naya,
0: corta la nota que sacude Duro Duro y a la cabeza Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal Duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro ya la cabeza
1: La bacha y el cerillo nos dicen que faltan 13 días para el Mundial de Qatar 2022. Además, tocan el tema de Vivol, golpeador de mexicanos.
2: La
3: vacha. La vacha. La vacha. ¡La vacha. La vacha, la vacha, la vacha, intensísimo fin de semana. Primero, o sea, lo que viene siendo la serie mundial, muy discretita, muy por debajo de su nivel, de, pues de impacto de todo, pero hay que apoyar venga el aplauso así es carnalito, llega a su fin lo que viene siendo el clásico de otoño en seis partidos en seis juegos Houston despacha a los Phillies de Filadelfia marcador final el sabadito cuatro para Houston, uno para Filadelfia y era ganar cuatro de siete y pues Houston se la lleva en seis juegos cuatro a dos la serie así que hay campeón en el béisbol de las grandes ligas y sí ya no regresan a la actividad hasta coray de marzo, abril, hijo. Obviamente también está el campeonato de mi Carlitos Vela. Se le hizo por fin, Diosito santo. Gracias, gracias. Carlitos Vela es campeón con Los Ángeles FCALB. Por fin campeón. Para eso me lo trajeron a Carlitos Vela para que fuera campeón. Y mira nada más de qué manera él asiste para el segundo gol. Porque en tiempo regular salen empatados 2 a 2 antes de finalizar el partido, salió de cambio Carlitos Vela, se van a los tiempos extras ya hay primero el gol de Filadelfia y pues ya se sentían campeones verdad pero ya también en tiempo de compensación del segundo tiempo alguien se acuerda de Gareth Bale, ¿Ah? este jugador galés que se trajeron del Real Madrid ya para jubilarse a Cana en la MLS, después de estar lesionado todo el año, después de que el Real Madrid en los últimos tres años ya no hizo nada, por eso lo sacaron mete el gol del empate al minuto 127 de 129, Gareth Bale anota este gol, con lo cual obliga a la tanda de dramáticos penales, donde el portero del LAFC se cubrió de gloria al tapar todos los envíos de Filadelfia, y pues al LAFC pues más le bastó meter 3 de A para ganar, y así logran este campeonato en su historia, y pues Carlitos Vela prefirió ser campeón en Los Ángeles que en el Mundial de Fútbol. Entonces... Carlitos la dice que Catarna, bella, ya me voy de vacaciones. Ahí se ven, ahí se ven hasta entrandito el año que entra. Carnalito, primero lo primero: aplauso al bivol, boxeador de aquellotas con un solo objetivo, ¿verdad? O sea, uh -huh. el mantener la corona, ser el mejor. Ya después pensará en el dinero, ya después pensará en las casas, en los carros, uh -huh. en los yates. Pero primero, primero, o sea. ...ser el legítimo campeón... ...no con peleas a modo, etcétera, etcétera... ...cuéntanos qué viste, muñeco... ...porque lo que haya sido... ...no le alcanzó a mi zurdo... ...y ahora sí... ...la noticia que está... ...en todas las fiestas... ...en todas las pláticas obligadas... ...la tunda que le puso... ...Dimitri Vivol... ...a un mexicano más... ...ahora se trata... ...del zurdo Ramírez... ...le quita... ...el invicto ...al Gilberto... ...el zurdo... ...y lo hace ver mal... ...igual que con el canelo, ¿no? ...o sea este Dimitri Vivol, ya de veras le tenemos que poner el adjetivo de el come mexicano o sea, con un box básico sencillo, no muy así muy estrafalario, haciendo la tarea muy estudiado, muy su defensa muy bien plantada sus movimientos, su plan de juego y mira nada más, primero se chentó el canelo y ahora el zurdo Ramírez que tanto el canelo como el zurdo salen, ah, ese güey ni me gana, le regalan la pelea chale, aquí le roban uno todos los jueces pero ya después que ves el resumen de la pelea Dices, nada, pues sí le partió su mandarina en gajos ¿verdad? Y sí, luego empiezan los planes Que qué va a pasar Que si Vivo le va a dar la revancha al Canelo Que si mejor va a ser campeón indiscutido Con el Arthur Berterev, Otro boxeador ruso que tiene todos los cinturones De los semicompletos Porque este Dimitri Vivo nomás tiene uno El del AMB Y Berterev pues tiene el del CMB El del FIB El del W VA, el del ITT, el del SAT, el del ALB. Dicen que el Canelo lo escogió cuando quiso pelear con él, porque creyó que iba a comer pichón, pero el pichón le salió respondón, ahora es Vivol el que ya no le quiere dar chance al Canelo. Dicen, nah, luego hablamos, chavo. Tú sigue ahí entrenando, síguete creyendo que eres el rey. Y bueno, ¿qué expectativas quedan? Eh, ¿Pelean o no pelean el Canelito contra el zurdo? ¿Y del que gane revancha contra Vivol o cómo? Entonces, lo que busca con todo esto B-Ball es unificar, ser el campeón, campeón de los semicompletos. No le interesa para nada pelear con el Canelo, a menos que ocupe una lana, porque pues ya sabes que pelear con Canelo es una garantía de taquilla y que se debe un buen varo, ¿verdad? ¿eh? Pero pues luego va a empezar el Canelo con sus condiciones. nada que, que que mejoren mi peso, que cláusulas de deshidratación o de hidratación. El chiste es que llegue tocado el B-Ball, que boxee con una mano amarrada. Ya ves cómo las peleas se las pone a modo el canelo no para ganar él o esperar a que bibol cumpla unos 50 años para ponerle una tunda ahora sí así como se esperó y le dio largas al triple g al genadico Golovkin pero pues a ver qué va a pasar con todo esto pero bueno, carnalito, ya vámonos y ya más vale que empiece el mundial porque ya se nos está acabando todos los temas de deporte de qué hablar. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que un mexicano le gane a mi les digo
1: Bueno, por ahora hemos terminado y no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, las explicamos con huevos. ¡Feliz lunes!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...